0: Matteo devi sapere che quando ero giovane, cioè quando stavo per andare all'università, nel senso che avevo 19 anni e dovevo scegliere che università fare eccetera eccetera, io ho perso una borsa di studio, a mia discolpa… Ti era
1: caduta dalla borsa
0: me l'han scippata esatto. a mia discolpa diciamo che non c'era internet e quindi le informazioni le recepivi molto per la tradizione orale dell'informa in forma studenti che ti doveva dare le informazioni io non voglio
1: la segreteria degli studenti anche ed... code
0: lunghissime esatto. per riuscire a avere le informazioni che servivano però erano tutte orali cioè di scritto c'era veramente poco bene questa è stata una, la sliding door della mia vita nel senso che ho perso borsa di studio alloggio e mensa tutto in una volta sola e mi sono trovata per studiare fuori sede e mi sono trovata a dover studiare in sede, cioè nella mia città e per di più lavorare
1: Io sono Matteo Cellerino, content creator e divulgatore.
0: Io sono Amifal sui social Pecuniami e divulgatrice finanziaria Questo è Squadrinati, il podcast di Factanza Media in cui parliamo di soldi
1: per una generazione che di soldi ne ha pochi L'articolo 34 della Costituzione dice che La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. Quindi cominciamo con la questione del diritto allo studio, che appunto è un diritto fondamentale, però soprattutto l'istruzione superiore, poi quella dell'università, non è semplicissima da un punto di vista economico, perché ci sono tante spese, tanti costi. Partiamo però, fin dall'inizio, come siamo messi in Italia al lato lauree e laureati, quindi istruzione superiore?
0: Sì, diciamo che, sebbene il, la Costituzione, appunto, abbia un signor articolo che parla del diritto allo studio e delle possibilità che possono essere date agli studenti più meritevoli per poter andare avanti con gli studi, in realtà in Italia siamo il fanalino di coda per il numero di laureati. Nel 2021, il 41% degli studenti europei, cioè gente fra i 25 e i 34 anni, ha finito l'università. L'Italia, però, è al penultimo posto prima della Romania, con Il 28% Considera che Irlanda e Lussemburgo Superano il 60% Di laureati Ed hanno già raggiunto L'obiettivo 2030 Che è il minimo 45% Quindi noi siamo Veramente molto lontani Siamo a
1: metà Poco più di metà Dell'obiettivo minimo Definito dall'Unione Europea Però vabbè abbiamo ancora Sette anni per raggiungerlo Però ecco no Insomma eh, perché comunque i costi universitari non sono bassi, nonostante comunque abbiamo delle ottime eh, università pubbliche in Italia, comunque ci sono le tasse da pagare, le rette banalmente vengono calcolate in base all'ISE l'ise di famiglia, quindi possono essere più alte o più basse, apriti cielo quando poi si parla di andare a studiare fuori sede perché lì ci sono tutta una serie di costi vivi che sono l'affitto, il cibo, i libri universitari, che insomma anche lì è una bella spesa ogni volta le tasse universitarie e i trasporti quindi non è semplicissimo da un punto di vista economico riuscire a pagarsi gli studi anche appunto se non vai in un'università privata ti dirò anche qua fuori un paio di dati per un corso di studi triennale più due anni di magistrale quindi per cinque anni di università a milano si spendono in un'università pubblica 77.900 euro in cinque anni a padova 60.200 a napoli 60.000 a roma in un'università privata invece si spende 111.200 euro che è un costo veramente impegnativo per questo motivo oggi capiamo come finanziarsi questi studi? Per evitare di dover dire, eh, come quel vostro zio che dice, eh, lo sai, mi avevano scelto per le giovanili della Roma, poi mi sono rotto il menisco, non ne ho più fatto niente. Stessa cosa, per non poter dire, eh, io potevo studiare ingegneria, poi non l'ho più fatto. Oggi capiamo un pochino come fare. Partiamo dal criterio principale con cui vengono decise poi quelle che sono le tasse universitarie, che è una delle spese più importanti, l'ISE. Che cos'è questo meraviglioso, fantomatico, mistico, mitologico ISE?
0: ISE sta per Indicatore della situazione economica equivalente e costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate, quindi non solo le tasse tasse dell'università, ma quell'ISE Chi ha figli o comunque sia sia studenti sa benissimo che serve dall'asilo nido in poi. È in pratica eh, la carta d'identità di una famiglia. Un nucleo familiare
1: Carta di identità economica La carta carta di identità
0: economica Esatto Cioè racchiude Redditi Beni Investimenti Proprietà Di tutte le persone Che sono all'interno Dello stato di famiglia E che quindi risultano Essere coabitanti Nella stessa abitazione
1: Quindi magari pure Nonno Che sta lì Bello tranquillo Che però ha quella casa A Portofino Che quindi vi vi fa sballare L'ise Magari il nonno
0: Fa godersi la sua pensione A Tunisi Però risulta Nello stato di famiglia Che non vi ha mai
1: dato Una lira quell'uomo Però vi fa pagare Più tasso universitario quindi occhio insomma
0: Occhio esatto eh, al, all'ISE di famiglia Si può uscire, è difficile Dovreste andare a vivere da soli Quindi ragazzi bisogna considerare i pro e i contro Nell'ISE come dicevo si considerano i redditi di tutti Le proprietà immobiliari La presenza anche però di mutui per l'acquisto degli immobili stessi quindi che, a- che abbassano, abbassano l'ise. l'ISE Auto, liquidità di conti correnti
1: Quindi, Che sono i soldi che hai sul conto Quindi in teoria, se io ritiro tutti i miei soldi dal conto Prima di fare l'ISE L'ISE è più basso
0: Sì, però eh, considera che il coefficiente della liquidità è estremamente basso Quindi non influisce in maniera importante sul calcolo dell'ISE A meno che appunto
1: non abbiate un milione di euro nel conto In quel caso credo che l'ISE sia l'ultimo dei problemi Esatto
0: Si considerano anche gli investimenti E se non li metti Però se tu ti dimentichi la carta ricaricabile Con un saldo di 1,50 euro E consegni l'ISE Ad un certo punto ti arriva una letterina dell'ISE Con scritto ci siamo accorti che hai fatto l'ISE Ma ti sei dimenticato di inserire questo
1: Questa cosa mi sa tanto di autobiografico anche in questo caso Sì
0: ho <ride> passato un fine settimana a cercare Quella carta ricaricabile per poi andare Farmi fare l'estratto conto E portarla al CAF per inserirla nell'ISE dice,
1: Se l'IMS sa che manca quella cosa Vuol dire che l'IMS già sa tutti questi dati perché te li sta chiedendo? Ma perché?
0: Me lo chiedo sempre
1: anch'io perché mi fate questo? Però come funziona a fare l'ISE?
0: Banalmente si prende tutto questo roppo, po' di roba di documenti e si va a un CAF E si chiede, la prestazione solitamente è gratuita, per cui si fa fare l'ISE al CAF Oppure si può anche scaricare, si può fare dal sito dell'Inps Però sinceramente vi consiglio di appoggiarvi un CAF, risparmiate tempo e grane
1: C'è anche da dire, e questo è molto importante, che l'Italia è uno dei paesi al mondo, o in Europa Con una delle percentuali di seconde case più alta Cioè in Italia abbiamo tanto, c'è cioè, il mito della seconda casa, farsi la casa al mare, eccetera eccetera Occhio perché la seconda casa, che potrebbe essere letteralmente un rudere in campagna, in Abruzzo, però vi alza Lise di tanto. Quindi magari la vostra situazione economica nella realtà dei fatti è complessa, ma con questa seconda casa così avete Lise che vi alza Ricanza, le tasse. Riccanza, c'è cioè,
0: Berlusconi, esatto. vi fanno
1: pippa. <ride> però appunto non bisogna necessariamente spaventarsi. Ci siamo noi qua che vi spieghiamo un attimo un paio di cose perché... Le università italiane Con lo scopo di aumentare La platea di immatricolazioni E di matricole In molti casi hanno aumentato Questa soglia di ISE Rispetto ai 22.000 euro Che c'erano un tempo Insomma Piano piano si stanno alzando Queste soglie di ISE Per permettere sempre a più persone Ovviamente soglie di ISE Sotto il quale non si pagano Le tasse universitarie Per permettere a più persone Di sostenersi negli studi Per permettere di accedere Agli studi senza pagare le tasse Quindi se avete un ISE Non troppo alto Avete la possibilità Di non pagare le tasse universitarie
0: Esatto Per legge un ISE Sotto il 22.000 euro vi permette di entrare all'università senza pagare un euro di tasse universitarie Però questo limite è stato aumentato in alcune facoltà Tant'è che a Bologna il limite ISE per non pagare le tasse è stato aumentato a 27.000 euro In questo caso vengono dati anche dei bonus fino a 2.000 euro per la locazione abitativa E, e Per qui... l'affitto e vi ricordiamo, come le puntate precedenti, fatevi fare il contratto studentesco, perché altrimenti non riuscite a prendere questi contributi. A Milano Bicocca, ad esempio, il limite ISE è di 25.000 euro per ottenere anche contributi per un servizio di ristorazione oppure anche qui copertura delle parziale delle spese di locazioni. Quindi diciamo che anche a Venezia, cioè in tutta Italia ci sono facoltà che hanno deciso di aumentare l'importo base dell'Ise per dare comunque dei vantaggi agli studenti e incentivarli il più possibile a iscriversi alle facoltà.
1: Un altro esempio banale alla Cafoscari di Venezia, il limite Ise è a 24.000 euro, a Catanzaro addirittura 30.000 euro e prevedono anche il supporto dell'alloggio. Quindi, In generale, per capire bene quali sono le agevolazioni per le tasse universitarie in base all'Ise, adesso ve, ve le diciamo proprio al volo.
0: Allora, borse di studio,
1: esenzione dalle tasse universitarie, copertura totale o parziale per gli affitti, la mensa gratuita o agevolata,
0: tutto sempre in base all'ISE e ricordiamo di nuovo, per non perdere queste agevolazioni, di usare i contratti d'affitto per gli studenti.
1: Quindi a questo punto se uno comunque ha bisogno di finanziarseli in questi studi C'è questa possibilità Non bisogna assolutamente gettare la spugna no? Quanti amici abbiamo sentito che hanno detto Sono dovuto andare a lavorare perché i miei non potevano pagarmi l'università In realtà c'è la possibilità anche proprio di lavorare per pagarsi gli studi Ma ci sono varie vie In questa puntata e nella prossima vi parliamo di tre alternative I prestiti Le borse di studio E i lavoretti Quindi per diventare studenti lavoratori Partiamo subito con i prestiti, il famoso prestito d'onore, che è un nome bellissimo, sembra che devi uccidere un drago per, per prendere questo prestito, io ne ho fatto uno per studiare all'università e sono dei finanziamenti che vi dà la vostra banca che sono da restituire quando poi si comincia a lavorare, quindi per tre o cinque anni non lo dovete ripagare quel prestito e ha di solito dei tassi agevolati ma dal momento della laurea fino a un anno o due anni non dovete pagarlo quindi vi danno il tempo di trovare lavoro di cominciare a guadagnare qualcosina per avere la stabilità economica necessaria per poter cominciare a ripagare questi prestiti. Quindi in teoria sono dei prestiti molto agevolati perché altrimenti l'alternativa a questo è richiedere un prestito della banca ma con garanzia il reddito dei propri genitori. Un po' più sbatti
0: e iniziate a pagare le rate immediatamente quindi non conviene invece perché com'è fatto tecnicamente un prestito d'onore? Con la banca si stabilisce un importo totale, viene aperta. una. Una linea di credito Su un conto corrente Destinato a questo Voi a tranche, Cioè nel senso Vi verranno Date queste disponibilità Periodicamente Di solito Non tutte in una volta Perché vengono fatte Anche delle verifiche Di merito Cioè se andate fuori corso Sospendono Il finanziamento Se siete sotto Un certo voto Sospendono Il finanziamento Io Quindi, per
1: esempio Dovevo mantenere La media sopra il 28 Per mantenere Questo finanziamento Che cattivi È stato stressante e Devo immagino.
0: dire <ride> Quindi diciamo Che ci sono Alcuni Vincoli appunto da rispettare Però in linea di massima facciamo finta Vi dicono ok ti eroghiamo Nei prossimi tre anni 30.000 euro 10.000 euro l'anno Stante la verifica appunto dei requisiti previsti Per ottenere il prestito d'onore Quindi il primo anno ti danno 10.000 euro Tu li spendi ti paghi l'università, l'appartamento da mangiare Tutto quello che serve A volte ci sono anche dei vincoli su come spendere E devi rendicontare la somma Altre volte invece sono più flessibili Da quel punto di Dimo, vista
1: I gin tonic te li puoi comprare solo con il Gordon non col tancherei. Scherzi a parte, questi prestiti sono come dei piccoli mutui, giusto per far capire, che poi devono essere ripagati in X anni, che possono essere 10, 15, 20 e quindi ogni mese dovrete pagare una quota fissa più gli interessi su tutto il il finanziamento. Diciamo
0: che la parte di erogazione è la parte appunto durante gli studi, poi ci si laurea, si stoppa l'erogazione, Passano solitamente uno, due, tre anni che si chiama periodo ponte nel quale tutto resta fermo congelato, voi fate anche in tempo a dimenticarvene <ride> e, e, e poi passati quei due anni vi arriva la letterina carissimo amico questo è il piano di ammortamento e ti indicano appunto le rate che dovrai pagare per rimborsare entro 5, 10, 15 anni il tuo prestito d'onore
1: Talto Ci ho pensato letteralmente adesso carissima amica In tutto questo ci tengo a specificarlo, l'università non è l'unica alternativa che c'è per studiare, per accedere ad un'istruzione di secondo livello. Ci sono molte altre alternative possibili, molte altre carriere, eh, path di carriera, diciamo, sentieri di carriera che si possono prendere, sono per esempio gli ITS, che sono gli istituti tecnici superiori, che sono in realtà delle realtà molto efficaci, che hanno degli alti tassi di persone che trovano lavoro dopo averli fatti, e vi specializzano immediatamente all'interno di determinati settori, dove si guadagna anche bene poi, quindi magari l'elettrotecnico, comunque tutta la roba tecnica. Ci sono le scuole serali per chi deve lavorare durante il giorno, ne parleremo successivamente. Ci sono delle scuole professionalizzanti, ci sono dei corsi di formazione post-diploma e anche una cosa di cui non sapevo l'esistenza ma che secondo me è molto interessante i corsi provinciali di formazione io avevo una, un'amica dei miei genitori che era riuscita ad entrare in un corso professionalizzante provinciale di formazione per diventare estetista ha fatto questo corso, e non è che dice aveva 20 vent'anni, stava sui 40, ha fatto questo corso e ha aperto la sua attività in questa maniera che è gratis, è stato gratis quel corso di formazione. Sì, solitamente
0: vengono dati proprio a chi è disoccupato oppure studenti o che hanno cessato gli studi e mh, vengono organizzati dalle province e sono a gratuiti.
1: Quindi le alternative ci sono, tra l'altro se vi interessano sugli ITS c'è proprio un sito che è eh, HTTPS, bla 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 bla, sistemaits.it che vi dà tutta una serie di risorse per capire qual è la scuola che può fare per voi, banalmente se può essere interessante. Quindi ricordatevi, non, perché ci sono anche tante, c'è tanta pressione a livello sociale sul fare l'università, eh? non è l'unica strada. Se non è quello che volete fare o che non potete fare magari per questioni economiche, ci sono altre strade.
0: E vi ricordiamo che potete googlare, ma se c'è qualcosa che vorreste approfondire o farci approfondire... Vi aspettiamo sui nostri social dove potete farci le domande e noi magari vi dedicheremo una puntata
1: Fateci sapere E come dice
0: Sugar Ray, when it's over, it's over
1: When it's over <ride> E per il resto, io sono Matteo Io sono Ami Questo è squatrinati.
0: Ciao ciao Le informazioni fornite in questo podcast sono sullo scopo informativo e non costituiscono un consiglio finanziario personalizzato.
1: Si prega di prendere contatto con un professionista qualificato per affrontare specificatamente le vostre esigenze finanziarie e fiscali.